0: Estimados amigos, muy buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Su compañía es muy grata y nos ayuda mucho a sus sugerencias y comentarios que nos mandan y estamos felices de tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos dos amigas muy queridas con nosotros, una de ellas de El Salvador, el país vecino nuestro la querida amiga Anailda Lemos, que es un placer y un honor tenerla siempre con nosotros y es varias veces que ha colaborado con nosotros. Muchísimas gracias, Anailda, y bienvenida al programa. Muchas gracias. Y también tenemos a una queridísima amiga desde Sudamérica, desde Argentina. Nos acompaña nuestra querida Lida Mansur. Muchísimas gracias, Lida, y bienvenida
1: al programa. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos, a los amigos. Hoy estamos todavía, el mundo está batallando con este programa de COVID que ha causado dolor, tristeza para mucha gente, en muchas familias ha dejado dificultades. Pero bueno, tenemos que aceptar lo que es la voluntad de Dios y hoy tenemos ese tema de la familia que es sumamente importante porque todos queremos tener una familia alegre, como se llama, amable. Queremos tener una buena relación con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y todo, y además con todo el mundo, porque los Baha'is consideramos que la humanidad es una sola familia. Aunque estemos lejos en otros países, pero en realidad somos órganos de un solo cuerpo. Por eso creemos en la unicidad de la humanidad. Y el tema de hoy es la comunidad, la familia y la comunidad. Y seguramente sus, compañ- sus uh, comentarios y preguntas pueden ayudarnos a saber qué es lo que les interesa también a ustedes saber y seguramente los... Participantes en el programa tratarán de eh, contestar a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todos y empezaremos con nuestra amiga Ana Hilda para el programa. Ver, y de ahí, supuesto, por supuesto, Lida y los demás podemos participar. Este, intentamos que sea una conversatoria y no tanto charla.
2: Sí, muchas gracias, Rufo Amigos de verdad es para mí un gran placer poder estar con ustedes y ser hacer parte de esta conversación. Dicen que una de las cosas que puede hacer crecer a los seres humanos es precisamente tener conversaciones significativas, conversaciones cruciales para nuestras vidas. Así es que nada me hace nada me da más contento que el poder participar y tal vez hacer alguna contribución, ¿verdad? Que que se siembra, como semillas que se siembran y que van germinando en nuestras vidas. Eh, pensando en lo que dijo Rujolá sobre la unidad, me gustaría leer unas, unas tres líneas de una cita eh, que nos dice que Baja Ola, el fundador de la fe Baja vino para traer la unidad al mundo y que una de las unidades fundamentales es la de la familia. Por consiguiente, debemos creer que la fe está destinada a fortalecer la familia, no a debilitarla. Y esa es precisamente la razón por la que ahora queremos conversar al respecto, porque aunque sabemos que es la base fundamental de la sociedad, no siempre tenemos todos como muy claro qué es eso, y en las diferentes situaciones que nos vemos en la vida cotidiana, pues, no estamos muy seguros si la estamos fortaleciendo o inclusive estamos contribuyendo a debilitarla. Entonces, dentro del grupo familiar, hay, que, hay un pilar, dos pilares fundamentales de la familia. Y me gustaría entonces eh, invitarlos a esta conversación leyendo totalmente una cita que habla de esos dos pilares fundamentales de la familia. Y esta cita es de, escrito de bajaola y dice Eh, lo siguiente, y cuando él deseó manifestar gracia y beneficencia a los hombres y poner al mundo en orden, reveló prácticas y creó leyes. Entre ellas estableció la ley del matrimonio, la convirtió en una fortaleza para el bienestar y la salvación, y nos la impuso entre entre lo que fue enviado desde el cielo de santidad en su libro más sagrado. Entonces, de eso queremos hablar porque eh, vamos a referirnos a la familia, pero queremos comenzar nuestra conversación refiriéndonos a ese pilar fundamental que es el matrimonio, pues esto es como dos pilares, ¿verdad?, que se se establecen, que lo fundamentan. Entonces, nos gustaría como invitarlos a conversar entre nosotros qué es eso de una fortaleza para el bienestar. ¿qué será eso de fortaleza y qué será bienestar? Entonces, si pudiéramos conversar sobre eso. Por ejemplo, yo yo recuerdo que eh, recientemente que estábamos conversando con Rola, él mencionaba que una fortaleza es como como lo que podían haber dicho de la la barca De, de Noé, ¿Verdad? Que es, que es un arca, mejor dicho, un arca de Noé, donde todas las especies fueron entrando para poder estar salvos y seguros. Entonces, cuando uno piensa, digamos, en una fortaleza, se, se, inmediatamente se puede como uno imaginar o visualizar una figura de, que se, de, de algo que se va construyendo, se va edificando para que nos pueda dar protección y seguridad. ¿Qué piensan ustedes
0: idea suya interesante es la seguridad que uno se siente en una fortaleza cuando usted habló de fortaleza ya esta pensando fortaleza de Makú fortaleza de Chekit fortaleza de Barsi todos esos sí. lugares donde un grupo o unas personas adentro sienten más seguros que estar afuera no están expuestos entonces la, el matrimonio debe tener ese papel de tener ser un lugar donde los hijos, los padres, todos se sienten seguros, sienten que ahí no pasa nada malo. Ellos están en buenas manos en esta fortaleza. Pero esta fortaleza, como se dice, este es, hay que construirla. El hecho de que se casan, la gente no se ha construido la fortaleza. Por eso tenemos tantos problemas con matrimonios. Entonces tenemos que saber cuáles son algunas sugerencias o ideas que podemos tener para ir construyendo esa fortaleza en los matrimonios.
2: O sea que la idea que está introduciendo Rujola es súper interesante, porque uno piensa que tan solo porque ya firma un papel y se casa, ya todo está hecho. ¿Verdad? O uno se preocupa mucho de tener unos muebles para el comedor o una cama Exacto. o una cocina y esos son solo unos artefactos que nos van a servir, pero la fortaleza, ¿será eso? Pues quizá en parte sí, porque va a ayudarnos para atender algunas necesidades materiales, pero ¿qué más necesitaría una fortaleza?
0: Así como sé físicamente tal vez en la casa estamos protegidos, pero... Esa protección no es toda la protección que el, el ser humano necesita y la familia. Tal vez nuestra amiga Lidia tiene alguna idea.
1: Sí, yo eh, estaba eh, escuchando sobre esta fortaleza y sentía eh, referir eh, a otra eh, cita de Abdul Baha, donde esta fortaleza es el hogar, no estos pilares que Ana Hilda estaba hablando sobre el Hombre y la mujer, y marido y la esposa. Entonces, esta tercera entidad que es la institución de eh, matrimonio lo convierte para que juntos eh, armen, construyan este hogar. Y mm-hmm. este hogar, Abdul Baha dice que este hogar tiene que ser un hogar de la paz. Este hogar debería ser un hogar de deleite y felicidad. Este hogar tiene que transformarse en tal forma que quien entra en en él salga iluminada. Entonces, tiene que ser un hogar de luz. Entonces, tenemos que preguntar cómo construimos este hogar de luz. Entonces, si me permite, hay una cita que generalmente no lo consideramos sobre características del esposo y la esposa. En la fe y como estamos en una conversatoria junto con Rujolá, Anahilda y Rugi, estamos eh, hablando cómo deberían ser las características de cada uno de eh, esta, es, estos dos pilares. Entonces, Abdul bahá tiene una cita maravillosa donde dice, el esposo es aquel que se ha vuelto sinceramente hacia Dios, es despertado por el llamada de la belleza de todo glorioso y entona los versos de unidad en las grandes asambleas. Y la esposa es un ser que desea obtener y estar rebosante con los atributos de Dios y sus nombres. El lazo entre ellos no es otro que la palabra de Dios. Entonces, si imaginamos que el hombre y la mujer, entonces son estos dos pilares y la palabra de Dios lo que lo enlaza, lo que une, entonces ahí van a construir seguramente con este pensamiento, con este modelo de vida que deberían construir este hogar que es el hogar de luz. Por favor, Ana Hilda.
2: Pero esto que está diciendo Lida me, ha, me hizo pensar en una figura porque estás introduciendo una tercera figura que es como el punto central porque entonces sería como pensar en un triángulo. Excelente. Algo así, ¿verdad? Sí, ¿eh? En donde digamos en la base están el hombre y la mujer pero en la cúspide es Dios mismo. Entonces esa relación se establece entre los dos pero su intermediario es Dios. Entonces Excelente. tienen, tienen como, como un guía que es trascendente, ¿verdad? Y que los une a, a
0: ellos dos. Y por lo que yo oí del líder, estaba pensando que esta fortaleza debe ser la palabra de Dios. Uh-huh. Dentro de esa fortaleza estamos seguros realmente. No había pensado en eso, pero es interesante que uno si sí está obediente a los órdenes de Dios, está protegido. Protegido de su propio yo, de sus propios uh, deseos malos de, y de todo lo que está a su alrededor.
1: Saber, hola, que es así, porque eh, estaba pensando, eh, nosotros siempre damos el ejemplo de alas, alas de un pájaro, ¿no? Eh, refiriendo sobre igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer. Pero, sin embargo, si el mismo matrimonio, ¿no? Pensamos que cuando se construye, ¿no? Esta, esta eh, institución, entonces el hombre y mujer realmente tienen que armonizar, sintonizar y volar hacia estas nobles eh, metas que proponen, que también tenemos que, cómo tenemos que construir estas metas y estos planes. Entonces, por supuesto que tienen que tratar de volar juntos. Entonces, este es la institución, como que este pájaro, que las alas son el hombre y la mujer, entonces nos lleva a este eh, logro de las metas, tanto de personal, individual, como de esta institución, que es institución de matrimonio. Y algo que también ustedes han dicho eh, en esta conversatoria, antes de este encuentro, fue que algo que también ayuda a que este matrimonio dentro de... Eh, o sea que la fe lo, lo impulsa, dos características diferentes y distintas. Uno es consentimiento de los padres, que eso también ayuda a esta unidad familiar y esta fortaleza. Y otro es que nosotros decimos que el, el matrimonio es para toda la eternidad, no es hasta que la muerte nos, nos separe. Entonces, este da una característica que sí o sí tenemos que pensar que el marido y la mujer van a tener un, una vida eterna, por eso que esta vida eterna, justamente esto que estaba diciendo Ana Hilda, es este lazo de espiritual, esta conexión espiritual y esta fortaleza que tenemos que eh, construir.
0: Y cuando usted habla de las alas, un pájaro, su vuelo no es recto si una de las alas trabaja más o es más fuerte que la otra. En ese sentido, no hablamos de fortaleza física, de poder físico, sino que espiritualmente deben de trabajar juntos para que la familia avance hacia su meta, para que los niños puedan tener una guía que los anima, que los protege, que los... que muestra el camino también a ellos. Y ese... Para mí también ese el componente nuevo del consentimiento de las padres es interesantísimo porque ayuda no solo a unir dos personas, sino que a ayudar a unir familias. Entonces la familia va creciendo, la unidad va creciendo en el mundo y esta es la meta realmente, que seamos unidos en todas partes. Interesante. No sé si quieren compartir algunos uh, comentarios que hay de los uh, amigos, y para seguir.
3: Sí, está bien. Alaba para todos. Bueno, eh, nuestra amiga Diana Graciela Viera es así, mencionando lo que estaban comentando al principio ustedes. Eh, también, cariños, Alida, Diana, Viera. Sí. También son rabias, Dani, qué maravillosa cita. Y también felicitaciones a los organizadores constantes que nos capacitan con tanta dedicación. Sí, sí. Anailda Elida, me encantó las alas tan gráficas. <risa> un saludo a Zorrap también, un fuerte abrazo a él. Y nuestro amigo Humberto Viar, los humanos somos seres sociales y nuestra primera sociedad es la familia. Y es ahí donde le adquirimos las cualidades que serán nuestro carácter durante toda la vida. De ahí su enorme, su enorme importancia.
0: Qué bonito. ¿eh?
3: Vamos a ver, solo vamos aquí. También, eh, Tony Zavala, saludos amigos. El matrimonio es la base de la sociedad en que los actores principales deben pasar los principios del matrimonio en los principios espirituales. Lo material es un complemento que ayuda al bienestar.
0: Qué bonito, Tony. Gracias.
3: Zorra pregunta para Lida: ¿Cómo un marido puede encontrar a su amada esposa en el otro mundo y dónde? Si me ayuda, por favor.
1: Bueno, pre- buena pregunta. Nota que
3: es mi marido que hace esta
1: pregunta. Tiene que contestarle. Sí, <risa> sabe que Rui estaba eh, pensando, eh, seguramente en privado le contestaré a Sofra. Eh, estaba pensando eh, que, que el matrimonio, eh, también antes de contraer y transformarse en, en institución, son individuos. Entonces, lo que es más aún importante que cada uno de nosotros. Como individuo en esta institución trabajemos para transformarnos, para alcanzar esas cualidades eh, y atributos de Dios. Entonces ahí es donde someter mi yo a las leyes de Dios, eso que estaba contando eh, Rujola. no hablar sobre la falta de mi pareja con nadie, Sino que entonces ver lo bueno en el Zorra, es que estás escuchando. Pedir cuenta a uno mismo, ¿no? Antes de acostarse. Me parece que todos son enseñanzas que nosotros tenemos en nuestra amada causa, solamente en las palabras muy sencillas que estoy expresando. Ser responsable de mi propio crecimiento, tanto espiritual, como material, y por supuesto tener el apoyo y contribución de la pareja en ese, ese progreso. Y hay metas familiares. Yo hago oraciones, yo debo hacer oraciones, pero orar juntos en el matrimonio. Tener metas de servicio en enseñanza en el matrimonio también está recomendando por nuestra amada Casa Universal de Justicia. Y consultar, esta consulta franca y amorosa y por supuesto eso que nuestra finanza, eso también la Casa Universal de Justicia dice, tiene que ser administrada acuerdo a los principios espirituales, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos y no dejar ninguna eh, enojo o rencor que pase de 24 horas. Eso entonces son algunas eh, cuestiones a nivel de eh, resolución de conflictos de parejas. Me gustaría,
2: me gustaría tomar ese, ese hilo que, que introdujo Lida, porque me parece que muchas de las, bueno, se estaba hablando de que las parejas se unen y que deben llegar a tener un propósito común, ¿verdad? Y el propósito común es la construcción del hogar. La construcción de esa fortaleza. Aunque nosotros comprendiéramos que esto es así y lleváramos este propósito, tenemos que reconocer que nosotros provenimos de contextos de familiares distintos y que uno también tiene su propia personalidad, uno es un ser único, que al juntarse con otro también es otro ser único. ¿Y ¿Cómo se hace para que estas individualidades vayan integrándose poco a poco para no ser una, individuos que sean separados toda la vida, sino que sean verdaderamente una unidad. Entonces, eh, porque a veces nosotros podemos transcurrir en el matrimonio muchos años y seguimos siendo un todo dividido. Entonces, eh, creo que esto es algo que es muy importante. No podemos tener una empresa común que es la construcción de esa fortaleza con individuos separados. Entonces creo que esto me recuerda a aquella frase de que no podemos construir ciudades de plomo con individuos de oro. Y lo mismo sucede entonces en el hogar, en el matrimonio, si la pareja es la base, entonces esas parejas también tienen que ser de, un, de una calidad tal que les permita formar un hogar también de esa calidad. ¿verdad? Entonces... Uno de los temas que, que yo quisiera referirme a esa parte económica, pero quiero decir algo antes, que también tiene mucho que ver con la pregunta que el amigo planteó, ¿verdad? porque cómo entonces uno va fortaleciendo ese lazo espiritual. Va a haber cosas de, lo, de orden físico y material que vamos a tener que ir resolviendo porque esa fortaleza no es solamente en abstracto, también tiene de orden práctico. Pero entonces veamos lo que dice una cita que me encantó: que dice que el verdadero matrimonio de los Bahá'ís consiste en que el esposo y la esposa se unan tanto espiritual como físicamente, para que siempre se mejoren mutuamente la vida espiritual y gocen de unidad sempiterna en todos los mundos de Dios. Esto es el matrimonio Bahá'í. Entonces creo yo que eso es muy importante porque nosotros llegamos como unidades, pero de pronto nosotros somos una unidad que no somos idénticos porque que sería súper aburrido, ¿verdad? <risa> Sino que somos es la unidad en diversidad y, y, y eso me parece a mí que es la riqueza más grande que Dios nos dio. Si esa relación espiritual se fortalece y se cultiva en todos, los, en todos los, 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 eh, los tiempos que vivimos juntos en este plano terrenal, encontrarse unidos cuando pasamos al otro plano, yo creo que va a ser una cuestión natural, porque las almas que se han de verdad encontrado y desarrollado esa relación espiritual en este mundo se van a reconocer, así dicen, así está este predicho. Y por esa razón no hay que preocuparse con tontas si vamos a encontrar a nuestro esposo o nuestra esposa, porque la vamos a encontrar si nosotros fortalecemos la relación espiritual en este mundo. Ahora, eh, a mí esta cosa me parece siempre muy desafiante porque de pronto hay tantos problemas, o tan, tantos problemas en términos matemáticos, no problemas, de, sino que problemas que resolver que para poder tener esa fortaleza una de las cosas que mencionaba Lida tiene que ver con la economía una cosa es querer y otra cosa es poder Entonces, si yo quiero tener una fortaleza ¿puedo realmente lograr? ¿cómo? una de las cosas que se necesitan es precisamente ese lazo espiritual pero luego tenemos esto que Lida decía la parte económica ¿cómo lo manejamos? ¿qué desafío ¿qué, qué desafío presenta? ¿cómo se podrá resolver en términos prácticos? Si nosotros ya llevamos ciertos hábitos y costumbres de nuestra familia. ¿Qué piensan ustedes? Porque ya me explayé mucho.
0: ¿Cómo estuvo la conversación? Yo salí, tengo problemas con internet aparentemente y ahorita con me conecté a través de celular porque la, ah. para poder continuar con el programa porque qué triste cuando uno está en medio de una conversación y desaparece. Pero podemos a ver si Lira continúa porque yo así he perdido varios minutos del programa.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Ruji? Únicamente, Rujola, quería saber si hay algunos de los amigos han eh, hecho alguna reflexión y que Ruji quiere compartir, por favor.
3: Sí, han enviado algunos mensajes. Vamos a ver por aquí. Eh, soy el Duki, saludos amigos, qué buen tema, Nahilda y Lida, bienvenidos a Honduras. <risa> También María Ángeles, buenas noches queridos amigos desde Gran Canaria, un fuerte abrazo amigas, se está desvelando qué por fe. nosotros. Qué <risa> Ismael Marroquín, bonita reflexión Anailda. Soy el Duki, Sorab Jun, lo queremos mucho, no te preocupes con lo magnéticos que son los Yazdani, sin duda se van a encontrar donde quieres que estén, en este mundo y en, los, y en los infinitos mundos de Dios. Solo activen su magneto y se atreverán.
1: Ay, qué hermoso. ¿Sabe qué estaba pensando, Rui? También muchas veces nosotros tenemos que la palabra enamoramiento, ¿no? también es muy especialmente si algún joven está en el grupo y nos está escuchando. Ahora fíjese que enamoramiento y el amor verdadero, entonces enamoramiento con la pasión y enamoramiento con amor y ternura son dos eh, puntos que tenemos que también investigar y sentir y eh, reflexionar respecto a eso. Abdul Abdulbah dice que el hombre y la mujer, marido y mujer, tienen que transformarse en un solo árbol. Con lo que Ana Hilda estaba comentando, fíjense que tenemos dos características distintas, temperamentos diferentes, pero cuando unimos, ¿no? Entonces de esta diversidad tiene que surgir algo distinto y diferente y más bello. Estaba pensando cómo, cuando ge- injertamos a dos árboles, ¿no? y na- naranja y mandarina, por ejemplo, entonces fíjese que de repente sale, ahora están usando mucho también estas técnicas, un, un, un árbol totalmente con frutos diferentes y distintos. Entonces, esta es la maravilla cuando cada uno de nosotros, como árboles eh, individuales, trabajamos a perfeccionarnos, día noche como esto que abajo dice que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada mañana más rica que su ayer entonces si solamente pongo esto como como mi lema para trabajar conmigo mismo y conocer mis debilidades para transformar en fortaleza no solamente respecto a mi matrimonio si Respecto a mi relación con mis amistades, relación a mí, como mi aporte en la comunidad, entonces ahí vamos a tener esta fortaleza que desde el inicio estamos hablando. Y no ver la debilidad del otro es otro trabajo, un desafío, ¿no? Entonces eso es para que también reflexionemos que ojalá que cerremos los ojos a errores del otro y abrimos hacia nuestros errores y debilidades. Y quiero terminar con esto, que cuando preguntaron, a Abdul Baja ¿qué posición tiene eh, usted? ¿Cuál es su posición? Él respondió, ¿cuál es la posición de un rey? Cuando es el, el rey. Entonces, él con una, algo maravilloso dijo, yo soy nada. No, nada. El yo, nada. Entonces, él significa que realmente si nosotros podemos conseguir de transformarnos en este nada, porque más allá del rey no hay nada, más allá del rey no hay nada, esta nada que significa en la vida de cada uno de nosotros, entonces ahí con orando, reflexionando y actuando, ¿no? Entonces lograremos que este matrimonio y esta familia contribuye a bienestar del otro, a otros congéneres. Y cuando entran alguien en nuestro hogar, pueden salir así iluminados. Gracias, Analia, Rujolá, Rujillo. ¿no?
0: Gracias a ustedes. Y con lo que oí de Lida, me parece que es una cosa importantísima que las familias no solamente tengamos metas, ¿cómo se llama? De Económicas o metas, ...alcanzar ciertas cosas físicamente en este mundo... ...también metas espirituales... ...y una de las cosas que me parece a mí puede ayudar mucho... ...es que los dos juntos puedan orar y estudiar libros sagrados... ...y así ir poco a poco botando las escorias que tenemos... ...de este mundo viejo, de este mundo material, físico y poco a poco, cada día, acercarnos más a lo espiritual. Porque sabemos que lo material tiene fin y aquí se acaba. Nuestro cuerpo puede ser... En vivir aquí 80, 40, 50 años, 100 años, pero termina, se acaba y se vuelve a donde vino la tierra. Pero esa parte espiritual del ser humano, el alma... No se acaba. El alma continuará en los mundos de Dios. Y a mí me encanta esta analogía que, de la matriz en un mundo donde uno se prepara sin saber por qué necesita brazos, piernas, ojos, pero los desarrolla. Porque en el mundo venidero, que es acá, lo ocuparía. Sabe que aquí... Tiene que tener brazos, ojos, piernas para poder funcionar normal. Y aquí tenemos que desarrollar ciertos atributos, ciertos órganos, que aquí quizás no lo utilicemos mucho, pero en el mundo venidero sí necesitamos de esto. Y esto en la familia es mucho más fácil cuando hay unión, hay espiritualidad en la familia, cuando oran juntos, cuando tratan de descubrir el propósito de su vida juntos, no separados uno por cada lado. No sé, como yo estoy con celular, no sé si hay muchos comentarios o no, pero Ruggi puede decidir si hay comentarios y que lo puedan poner, porque así es mejor ver los comentarios, no hasta el final, sino que tal vez tienen una contribución a la misma plática. A
3: la
2: conversación, sí.
3: Así es, sí. Eh, bueno, don Humberto manda un mensaje. En las sociedades primitivas, el matrimonio era un asunto de toda la sociedad. En la fe baja son las dos familias principalmente y la comunidad también quienes velan por el éxito de la nueva familia. Muchas gracias, don Humberto.
0: Excelente. Bueno. Ok, cualquier amigo, o Rui, o, o, o Anaínda. Lida, cuando quieran platicar. por sí, favor.
2: Me, me gustaría referirme a esa palabra que Jojo acaba de mencionar, porque dice que en la matriz el niño desarrolla todos aquellos elementos ¿verdad? que va a necesitar para su paso a este mundo. Una de las cosas que, que se ha dicho, que de las funciones que también tiene la familia, es una función matricial. Entonces, ¿qué significa eso de la función matricial? O sea, que eh, ya lo que va a necesitar físicamente el niño lo recibe en la matriz de su madre, ¿verdad? Pero también lo que va a necesitar en este mundo y en el otro mundo, eso lo recibe en la matriz del hogar y, esa, y eso que, por eso es que se dice que hay una función matricial de la familia porque ahí va a ir recibiendo todos aquellos elementos que le sirven para la vida y para crecer, para desarrollarse entonces eso de, de ahí en la, en la familia tenemos el sustento ahí tenemos los alimentos tenemos los cuidados se le enseña al niño a caminar a ponerse ya en, dos, en sus dos extremidades el habla, la socialización el lenguaje, etc. pero también esas son para el desarrollo eh, físico, de la parte física del ser humano, pero ¿y qué pasa con la parte espiritual? Entonces también allí es donde va a recibir toda la base para la espiritualidad, para entender quién es él, su identidad, no como un, como un eh, parte de, como un animal, ¿verdad? Un animal superior como se dicen, sino realmente su identidad como un ser humano y qué otras eh, nutriciones necesita para poder desarrollar la otra parte que es el alma, que ya se ha dicho que la verdadera realidad del ser humano es el alma. Entonces, ¿a dónde recibe el alimento para esa alma? De si en el hogar estamos muy ocupados solamente en atender la parte física, también entonces eh, pues el, 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 el horizonte de desarrollo del, del, del hijo y de, aún de uno mismo tendrá nada más ese alcance. Pero si nosotros podemos visualizar o podemos comprender que la, el, el horizonte debe ir más allá, que es el alma, entonces hay que proveer también esos otros elementos. Cuando se hizo una fortaleza del bienestar, entonces también hay que agregar esos otros elementos, y, y sería, me encanta la idea de pensar en el hogar como una matriz, ¿verdad?, porque la matriz tiene todos los elementos, es el núcleo de la vida social, y ahí sí entra la comunidad, porque como, como digamos, igualito que cuando le ayudamos a la madre a que coma bien, a que vaya al médico. Eh, También así se le puede ayudar a estas parejas para que puedan ellos ir eh, fortaleciendo y creciendo su hogar. Ya no es un un problema solo de dos, es una responsabilidad también de la comunidad en donde este hogar se inserta. Y ahí entramos todos.
1: Anaíl, ¿qué maravilla ese que estaba hablando sobre eh, cómo... Eh, como el hogar y la familia, como una nación en miniatura, pueden eh, como, eh, ser componentes de esta comunidad, de esta sociedad eh, futura ¿no? que podemos visualizar. Y es maravilloso que a partir del nacimiento de nuestros hijos, entonces ahí la pareja o el matrimonio se transforma en la familia. Entonces hay una cita bellísima de la Casa Universal de Justicia que entonces indica que hasta la familia deberá ser educada bajo los principios espirituales y bajo los principios, por supuesto, de um, avance y continuo de, de la sociedad, como educación, por supuesto, también um, intelectual y social y cultural. Entonces es y los derechos. Y las obligaciones de cada uno de estos integrantes de la familia tienen que ser eh, también cuidadosamente eh, observadas. Entonces, fíjese, si estamos hablando de una familia que todo eh, es una pequeña nación, si está en orden, ¿no? Hasta la cuestión y las tareas del hogar están en orden, entonces que los miembros de este, este, esta familia son hospitalarios, entonces abren sus puertas ahora por, con, con todas esas actividades maravillosas que estamos eh, como eh, impulsando. Entonces, como muy pronto vamos a tener esta sociedad que para muchos es como una utopía, ¿no? Entonces, esto es lo que y la decía, y hay otro punto sobre que si podemos volver, aunque sea una cita, leerlo sobre matrimonio, especialmente esta tabla que nosotros lo llamamos tabla de matrimonio, pero en verdad son eh, como un, eh, una eh, explicación, una conversación de Abdul Bahá a Ahmad Zorra, pero porque es dicha por Abdul Bahá, entonces. Si lo leemos esto, vemos que hasta qué punto podemos poner punto que esto estoy logrando. Eh, este eh, primero era el lazo de lealtad, ¿no? Y de, después ahí uno por uno menciona como que cuando nos, eh, Dios eh, nos acompaña para tener hijos, entonces cómo tenemos que ser como padres, ¿no? Entonces cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Cómo tenemos que educarlo? Entonces sería muy bueno tener una disciplina espiritual aplicada hacia LIDA que de esta noche puede hacerlo. Entonces ahí es como que ticlamos poco a poco que si estamos respondiendo y estoy eh, como acompañando también a otros y a otros contribuyendo con estas eh, maravillosas eh, enseñanzas que estamos bajo la protección de estas enseñanzas.
2: ¿Sabes que estoy, estoy escuchando a Lida decir esto y estoy pensando que nosotros eh, están, que dice que pídete a cuentas a ti mismo cada día, ¿verdad? Antes de ser llamada a rendirlas, aunque es algo que nos debe causar como, pues, como un temor, ¿verdad? de de ver si uno cada día está en la complacencia de Dios yo creo que dentro de una cultura digamos cristiana eh, uno piensa en eso para cuando se muera pero realmente eso es algo que tiene que ser día, día con día y lo que estaba describiendo Lidia de tener como una lista para cotejar si uno está, está eh, este control de calidad del hogar, ¿verdad? Me parece a mí que es precisamente poner en acción eso de pídete cuentas a ti mismo cada día, porque tú estás autocontrolando si realmente estás cumpliendo. Y yo me acuerdo que leí una cita del BAB que decía que le pedía a Dios, que suplicaba a Dios que el día que él partiera partiera con la complacencia bajo la complacencia de Dios. Yo me imagino que una de las cosas que uno tiene que hacer es pedirse cuentas, porque si no se pide cuentas, uno no no puede estar como muy atento, muy alerta. Así si cumple o no. Pero entonces, yo estaba considerando oyendo esto y me llamaba muchísimo la atención cómo dicen que las manifestaciones de Dios han venido para resignificar las palabras pero entonces ese pedirse cuentas no va a ser hasta el día en que el cuerpo se vaya, sino que también cada día porque uno ni siquiera sabe si se va a levantar. <risa> buen, buen, buen punto.
0: Qué interesante todo esto realmente. Y como don Humberto mencionó que la familia es la base de la sociedad, ahora vamos a ver ¿Qué efecto tienen las familias en la sociedad o en la comunidad donde vivimos? Porque una comunidad o una sociedad está compuesto de varias familias. Si pueden pensar, digamos, en una cadena, si hay presión aplicada, esa cadena se rompe por el eslabón más débil que tengan, no por el más fuerte. Entonces, la fuerza de una cadena es la fuerza del eslabón más débil. Y la sociedad también, su fuerza, su espiritualidad es la de su familia más débil. Por eso es importante que la sociedad piensa en la educación integral para sus integrantes, para que podamos tener una sociedad fuerte, una sociedad basado en cosas espirituales que, aunque luchamos para mejorar nuestra vida material, pero no vamos a hacerlo a costa de otros o perjudicando a otras personas y tratar de que nuestra actuación contribuya a la a los de los amigos, vecinos, colaborar con ellos y no estar en competencia con los amigos y otras familias. Me ha gustado mucho el programa y otra cosa que me gustó mucho que Anailia mencionó de la matriz de la familia. Qué bonito pensar que el niño está creciendo dentro de esa matriz pequeña, de esa familia, y los padres somos responsables de cuidar a este niño que desarrolle lo que va a necesitar en futuro. Porque mientras que es pequeño es mucho más fácil que aprende y el aprendizaje es... Más por ejemplo que por palabras. Tenemos que dar un ejemplo y ve también buenas palabras a nuestros
1: hijos. Rujo Lajan, ¿puedo agregar un punto?
0: Por supuesto.
1: ¿Sabe que estaba pensando que nosotros seguramente tenemos que, con Anaíla Ana habíamos pensado cuando hacemos preguntas entonces, que cada uno responda. Entonces, eso también va a ser una tarea para el, el hogar de cada uno de nosotros. Entonces, si preguntamos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿No? Abdul Baha, entonces, responde, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de la creación? Entonces, es desarrollar las virtudes, llevar adelante una civilización en continuo progreso y amar y conocer a Dios, ¿no? Ahora, si estos tres puntos llevemos al hogar, no, que el hombre y la mujer, los dos tengan en cuenta este, este propósito, entonces también pueden agregar el propósito como matrimonio y va a ser algo grandioso, porque si pienso cómo llevar adelante una civilización en continuo progreso, llegar a ser mejor profesional, pero un profesional honesto, generoso, aplicable. Si estoy pensando cómo servir, ¿no? como desarrollar virtudes entonces cada uno también desarrollamos uno es desarrolla la virtud de amabilidad o otro más rápidamente la generosidad, pero lo que nunca es la base de nuestras virtudes es la veracidad quiere decir que la veracidad es virtudes que no podemos decir que med- med- medida un poquitito, si es la base, así que siento con este tres por, propósito, tres propósitos y lo que Abdul Bahá agrega sobre la familia, cuál es el propósito del matrimonio, contraer, por supuesto, y después traer hijos, niños que me mencionen. Entonces, respecto a este que me mencionen, porque bajo esta protección, bajo estas enseñanzas, el niño crecerá, se educará. La mamá, mientras tiene al bebé en la panza, cantará oraciones pero esta oración es que lo lleve para amar a toda la humanidad, ¿no? Entonces siento que esta es la tarea que cada uno pensamos que realmente como estoy colaborando y contribuyendo, no solamente nuevamente digo en mi hogar, porque mi hogar tiene una influencia grandiosa en la sociedad como Rujola estaba y Ana Hilda estaban mencionando. Bueno, tenemos algunos mensajitos,
3: tal vez podemos leer algunos aquí. Eh, don Humberto Villar, el amado maestro afirmó que la sociedad humana no es más que la suma de muchas familias y si éstas están constituidas, la humanidad será perfecta. Ese es nuestro reto por alcanzar. Carmen Caballero, excelente mensaje. Muchas bendiciones desde Chiriquí, Panam- República de Panamá. Vamos a ver aquí, Zorab Yazdani, Anailda querida, maravillosa, la resignificación de la palabra en diferente época. Suena muy simple, pero de rico contenido. También eh, Morena Carolina, buenas noches, qué bonito tema, gusto de verlos a todos, gracias. Y Pamela Pávez, saludos amigos, excelente abrazos. Entonces... Ah, y también aquí tenemos otro de Diana Graciela. En verdad, si contribuimos como sociedad en fortalecer al uno y sus familias, mejoraría la familia. Nos alegramos cuando al otro le va bien y mejora su orden y Dios ilumina a esas familias. Debemos colaborar. Así que muchísimas gracias amigos por esos hermosos comentarios y contribuciones. Y tenemos una amiga que es de aquí, Carol Méndez, saludos, ella es de Nueva Armenia, es de aquí de la costa de Honduras. Un fuerte abrazo, Carol, y gracias por acompañarnos. También tenemos otro mensajito. Cari, <ríe> a la queridos amigos, muy importante ya que los niños son nuestra responsabilidad y su formación es principalmente en el hogar. Muy buenos aportes. Así que gracias, amigos, y seguimos con este programa. No
2: sé si me permiten que a mí me gustaría que no terminemos esta conversación sin, sin también considerarla desde otro ángulo y que creo que estábamos conversando esto al, con ustedes antes y es que eh, siempre pues el, el, el hogar está bajo la responsabilidad de, los, de, los, de la pareja, ¿verdad? Pero también en la medida que los hijos crecen también los hijos tienen que ir asumiendo unas ciertas responsabilidades. Y eh, así como los, se espera que los padres sean una verdadera influencia eh, para el desarrollo de sus hijos, yo creo que también nosotros, ¿qué piensan ustedes eh, de, la, de la apertura que también nosotros como padres tenemos que dar para que nuestros hijos también tengan una influencia positiva sobre nosotros? Porque con ellos podemos aprender eh, muchas cosas que a nosotros ni nos imaginamos. Eh, y también la forma de relacionarse ahora entre padres e hijos es muy distinta, por ejemplo, de, de cuando yo era niño, que a uno ni, ligerito ni siquiera tenían que hacer una señal de callar, solo le miraban y con la mirada uno sabía que ya no podía ni decir ni opinar nada. Pero ahora los niños, aunque no le des participación, ellos hablan y dicen, pero entonces, ¿cómo hacemos para poder aprovechar el potencial espiritual que también los niños van desarrollando, porque eh, Rujola decía, bueno, y la comunidad, pues la comunidad se ve, se ve influenciada de familias bien consolidadas, verdad pero también la comunidad tiene un papel en, la, en el desarrollo de esas familias. Entonces cuando las comunidades, por ejemplo, y las instituciones locales abren clases para niños, grupos prejuveniles, y están también cultivando esa plantita, y ellos están aprendiendo muchas cosas que nosotros a esa edad no, no tuvimos la oportunidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la apertura también de los padres a beneficiarse de lo que niños vayan recibiendo en esos espacios educativos? No sé, ¿cómo lo miran ustedes? Y tal vez es una invitación no solo a, a, a los compañeros próximos, sino también los amigos que están viendo y si pueden anotar sus, sus puntos de vista, ¿verdad? Para que Ruggi nos lo comparta.
1: Ana Hilda, yo, yo con, agrego a tus preguntas para que respondas algo más. Nosotros lo llamamos 12 principios, ¿no? Le llamamos igualdad de derechos del hombre y la mujer, idioma universal. Y la pregunta es que todo esto principio, ¿cómo se aplica en el hogar cuando estamos hablando sobre idioma universal? Aprender un idioma para poder conversar con el otro, la pregunta es si ¿sí la familia también está impulsando que además del idioma original que tenemos, eso yo digo desde el lugar que sigo aprendiendo el castellano, entonces ¿cómo podemos aprender el idioma para este idioma universal? Cuando hablamos sobre la consulta, realmente si consultamos en la familia. Es cuando estamos hablando sobre igualdad de derecho el hombre y la mujer. Si tenemos el hombre y la mujer en matrimonio, tienen misma oportunidades y derecho de crecimiento en todas las eh, dimensiones de su ser. Entonces, me parece que van a ser maravillosas. Y yo sugiero que el próximo sitio que encuentro quienes van a ser disertantes... Puede ser también que inicien con esta eh, sugerencia de Anaíla y apertura para que realmente cómo, cómo lo en forma práctica cómo lo hacemos, ¿no? Y otro punto, Analía, si estás de acuerdo, también otro punto es el tema de pruebas y dificultades que atravesamos en la familia, ¿no? Porque la familia es maravilloso y tener la la vida y la obra de nuestros héroes y e heroínas como ejemplo para seguir ¿no? cuando estamos frente de pérdidas de un ser querido entonces cómo es nuestro estado de resiliencia en la familia ¿no? Eh, pérdida económica, entonces todo eso también son cuestiones que seguramente hemos conversado con eh, Analia pero es para eh, así si pueden también ticlear como tareas eh, que yo también estoy ticleando estoy teniendo mis anotaciones así que lo voy a ticleando Analia, un placer siempre escucharte Eh, Ruholay y Ruhi muchísimas gracias
0: Bueno, para mí ha sido un honor realmente tenerlas a ustedes y estar aprendiendo con ustedes y ese idioma universal de la familia me parece que es el amor. Si podemos comunicarnos con el amor, nos vamos a entender muy bien. Pero, y también la, tantas cosas que hoy he aprendido ustedes, que yo tengo que también hacer una lista y a ver cómo avanzamos con todo esto realmente. Mencionó algo interesante, Lida, la consulta en la familia. Es un aspecto sumamente importante. En muchas familias los padres deciden las cosas y se acabó. Pero es lindo ver que el niño también, dentro de sus limitaciones, tiene mucho que ofrecer. Y no hay que privarnos de eso porque uno piensa que sabe más que sus hijos, pero a veces nos sorprenden ellos con lo que pueden decir, ...con las soluciones que tienen... ...y nosotros en mi familia ya... ...hemos experimentado esto... ...les cuento que nosotros decidimos ir a vivir en la Mosquitia... ...Mosquitia Hondureña... ...que es una provincia un poco lejos de aquí... ...y nos fuimos, vendimos todo, nos fuimos allá... ...en ocho meses que estuvimos... ...supuestamente ya ni no íbamos a regresar... ...una vez nuestra hija, que está presente... <risa> nos pidió que la escuchemos. Y como ella vio tal vez que nosotros no estábamos escuchando bien, en la noche llegamos a la casa, en la refri tenía papel, en el, la cama papeles, en el espejo donde uno quería verse, papeles de todo que quería regresar. Vimos que realmente había gastado muchos papeles y en todos los lugares que, posibles que nosotros podíamos ir, había una nota que él, ella ya no le gustaba estar allá entonces con mi esposa pensamos pues no venimos aquí a, a hacer sufrir a nuestros hijos, pensamos que para el bienestar de todos escu- sentamos, platicamos hablamos y ni modo regresamos porque no era en un capricho estar allá, queríamos estar allá pero la niña no se sentía bien allá y nos tuvimos que regresar y estamos felices de haber regresado, bajo nos ha Bendecido mucho realmente, nosotros tenemos, si toda la vida le damos gracias a la bendita belleza, no es suficiente por tantas cosas que hemos recibido de él. Y me parece que hay otros an- comentarios antes de cerrar el programa, tal vez Rubí quiere leerlas.
3: Ok, don Humberto Villar dice: Bajaola dijo que aquel que educa a su hijo. ...o algún otro niño, es como si educara a uno de los míos. De ahí la importancia de ser educa- eh, ser cuidadoso en la educación de los niños... ...y esto se hace extensivo a la maestra o al maestro de la escuela.
2: Muy cierto.
3: También tenemos un saludo de Melina Rodríguez. Saludos afectuosos, doña Lida y doña Ana Hilda, desde Panamá... ...de parte de Melina. Gracias. Blanca, cordial saludo desde Sobamosa, Boyacá, Colombia. Gracias. Nadia, gracias Anailda y Lira. Me pregunto también acerca de la familia como unidad fundamental e indispensable de la sociedad y pilar de la vida comunitaria. Entonces, resulta importante fortalecer nuestro entendimiento sobre cuál... ¿Es el rol que tiene la unidad familiar en la construcción de comunidades vibrantes? Entonces, aquí nos está haciendo una pregunta a nuestra querida amiga Nadia. No sé si Anailda o Olida quisieran contestar.
0: Contestar antes de continuar con otros comentarios.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que ese podría
2: ser un bonito tema para un, uno de sus programas, porque ya casi que estamos al cierre y eso de verdad me parece que es una pregunta como muy interesante, ¿verdad? Entonces, eh, también creo yo, podría decir así como muy brevemente que, que una de las para poder tener comunidades vibrantes, necesitamos tener también familias vibrantes. Y en realidad, eh, yo no pienso que sea una simple suma de familias vibrantes las que van a ser una comunidad vibrante, ¿verdad? Pero sí creo que igual que en un jardín, usted empieza a ponerle algún abono, algún, algún cultivo, usted va a empezar a ver cómo esto va a florecer y, y cómo si fuéramos flores y cómo es que esto está floreciendo tan bonito. Y cómo entonces esto se puede, eh, lo bueno se va como emulando, se va siguiendo y se va transmitiendo a otras plantas. Como hacemos nosotros, esta planta cómo está floreciendo y qué es lo que he hecho. Entonces voy a tratar de ver si se puede hacer en las demás. Entonces creo yo que de alguna manera las instituciones tienen que estar como muy atentas a las cosas buenas que están pasando las buenas prácticas y de pronto, pronto la difusión de las buenas prácticas los logros que se tienen en algunas familias se pueden transmitir a otras, porque miren eh, toda la gente que está aquí y muchos otros van a decir que linda las cosas que hablan pues sí, pero eso mucho cuesta miren, es que en real, la, la realidad es lo que dice el diario, lo que dice la televisión y de verdad que hay podredumbre pues sí, eso es cierto pero nosotros sabemos que en el doble proceso de construcción hay cosas maravillosas y hay cosas deplorables. ¿Cómo hacemos para difundir las cosas maravillosas? ¿Cómo hacemos para multiplicar eso? Yo creo que ese es un desafío, ¿verdad?, de los que están lográndolo y de las instituciones para difundirlo, creo, creo ¿verdad?, para que entonces se devuelva la esperanza de que las cosas sí pueden cambiar. De que la revelación no vino, no fue en vano, no sacrificó su vida en vano, vino para liberarnos de nuestros cautiverios y en ese sentido eh, la gente no puede evaluar lo que sucede en ese proceso de construcción solo porque mira lo que tiene próximo y lo que ve próximo no es lo más bonito, no es lo más edificante, pero hay algo más allá y creo yo que pueden, este programa incluso es muy bueno porque puede ir difundiendo ese tipo de práctica. Se me hace que eso puede ayudar.
3: Muchas gracias, querida Nailda. Y seguimos con los mensajes antes de terminar. Dora Rosales, buenas noches. Muy interesante e importante para mí. Los felicito. Itzela Paricio saludos a querida Nailda y Lida. Saludos desde Panamá. Diana Graciela, un gusto. Esta reunión debe repetirse. Familia, hijos, límites y soluciones. Qué buen tema. Gracias por sugerirlo, Diana. Sohel Duki, aunque en todo hay que consultar, ¿habrán asuntos donde la esposa y otros que el marido tiene la última palabra o más que decir? ¿Cuáles son? Yo creo que Lidak tiene la respuesta para esa pregunta.
1: ¿Qué es eso? Eh, no, saben que hay una cita de Abdul-Bahá donde dice que justamente en la consulta matrimonial porque no es tres que pueden votar entonces algún momento el marido tiene que ceder y en otro lado y en otra ocasión la mujer tiene que ceder para que entonces esta eh, propuestas que tienen entonces lleve a cabo pero lo que es lo más importante cuando tienen hijos no pueden tener dos palabras, sino que especialmente en la educación de palabras, el, 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 la, la, eh, el concepto que tienen que transmitir a sus hijos eh, tiene que ser igual, igual. O sea que sí, si, eh, porque si no eso también, como dijimos, va a ser el tema de otros otros eh, eh, encuentros, pero quería te, eh, agregar un punto sobre que sobre la pregunta anterior, donde también tenemos una eh, recomendación que donde hay familias unidas, unidas se puede hacer alrededor de este hogar encuentros de enseñanzas. O sea, quiere decir que eso también tiene su influencia, por supuesto, como que una familia modelo, que entonces cuando nosotros decimos y y hacemos entonces el ejemplo para, eh, para nuestro método también de, de campañas de enseñanza. Así que yo quería dar un beso enorme a todos los amigos que están que no lo veo. Y gracias por sus comentarios y gracias a esta cultura de estímulo ¿no? que cada uno usó para, eh, para dar estos mensajes maravillosos. Y especialmente a Duque y Señor Villar. No, eh, con todas estas citas maravillosas que han puesto en él, que Ruy y le Muchas gracias.
3: Bueno, también tenemos otros mensajitos más antes de terminar. <ríe> eh, Orquídea Castillo, siempre aprendiendo. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver a todos, en especial a Ana Hilda. Oh. <ríe> También Ara Padilla, hola, buenas noches. Saludos cordiales a la papá desde Bolivia. Interesante tema. Les felicito. Y rabias Dani son organizadores y conductores más carismáticos del más. Del más allá del pensamiento, él ¿eh? ahí sigue. Felicitaciones a ustedes y felicitaciones a los panelistas que invitan. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo. Y también tenemos a Ara Padilla, saludos cariñosos a mi querida amiga Lida, excelentes enseñanzas, necesitamos familias unidas, familia modelo. Así que muchas gracias por sus comentarios y también antes de pasarle la palabra a nuestros amigos, eh, este próximo viernes vamos a tener un tema muy bonito que es eh, el guardián de la fe, segunda parte, con nuestro amigo Washington Araujo. Entonces no se lo pueden perder, va a estar muy bonito. Los esperamos.
0: No sé si hay otro comentario, llegó o no. No hay más comentarios.
3: Sí, y Zela París mandó un, eh, una carita. Sí, y también Blanca, muchas gracias a la bendita belleza. Continúen bendiciendo todo hogar baja. Así que muchas gracias por sus comentarios, amigos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca agradecerles y no sé cómo agradecer a tantos, tantos, bellos conceptos que hemos uh, vestido hoy con nuestra amiga Ana Hilda y Lida, muchísimas gracias por este apoyo y ha sido realmente muy, muy enriquecedor el programa para nosotros que estamos ahí escuchando y ojalá que contemos con ustedes en el futuro. O sea, hay más programas, hay más temas, hay, como ahí los amigos están diciendo, hay muchos más temas sobre la familia, los hijos, la educación de los hijos, la comunidad, todo eso tenemos que ver más en detalle en otros programas. Muchísimas gracias por ayudarnos y tal vez después de cerrar el programa vemos un poco de evaluación, a ver cómo nos fue el programa. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Buenas noches a todos,
1: muchas gracias Gracias, buenas noches